0: Quiero um, decirles que lo que nosotros hacemos, y ese va a ser el punto central de todo lo que yo les voy a decir en este corto tiempo, eh, lo que nosotros jamás se les olvide. Lo que nosotros hacemos se llama liderazgo. Nosotros lo que hacemos es construir un negocio increíble que se llama Network Marketing, pero que la mayoría de la gente, cuando ustedes observan que la mayoría de la gente no lo ve, que la mayoría de la gente lo toma y lo tira, que la mayoría de la gente no lo emprende, que la mayoría de las personas no lo estudia, siendo una promesa tan increíble, siendo una apuesta tan perfecta en la economía que estamos viviendo hoy y siendo una literal receta adaptada a los sueños de los jóvenes, a los sueños de cualquier persona que quiera tener una vida de eso, una vida de sueños y nosotros y yo siempre me he preguntado desde que arranqué el negocio, ¿qué es lo que pasa en la mente de los seres humanos? Y ahí está el gran secreto de nuestro negocio, el gran la gran explicación, la gran comprensión de lo que esto significa y se llama liderazgo. El negocio del network marketing, así como todos los emprendimientos importantes en el mundo, todo lo que valga la pena requiere liderazgo. Anoten por allí, todo lo que valga la pena requiere liderazgo. No podrás hacer nada en tu vida brillante, no podrás hacer nada en tu vida de trascendencia, ...que no implique liderazgo... ...liderazgo... ...es la fuerza que mueve el mundo... ...liderazgo... ...es la fuerza que transforma el mundo... ...desde los sumerios... ...hasta el mundo que vivimos hoy... ...liderazgo... ...fue el causante de las revoluciones europeas... ...rusas y latinoamericanas... ...liderazgo... ...es el que se da todo el tiempo... ...en la política, en la economía... ...y en la vida diaria de las personas, dosis de liderazgo, dosis de éxito, mediocridad en el liderazgo, vidas mediocres y frustradas, sueños realizados, liderazgos desarrollados, competitividad significa liderazgo, una de las grandes preocupaciones que el mundo tiene es enseñarle liderazgo a los niños, los niños deberían antes que enseñarles el dictongo y el trictongo, y el pretérito pasado pluscuamperfecto y antes de enseñarle los números e incluso antes de enseñarle cualquier cosa en la vida desde el alfabeto, deberían enseñarle liderazgo. El gran reto que tienen los padres, que tienen niños, es ser líderes para que puedan enseñarles con el ejemplo, porque la enseñanza que los niños obtienen, desde la enseñanza de la primera lengua materna hasta las cosas más complejas de la vida, casi siempre la obtienen por lo que ellos observan, por lo que ellos ven, por el ejemplo primario que le da su madre desde que él está en el vientre. Por el ejemplo primario que le da su padre cuando él sale del vientre de su madre, ese padre que lo está recibiendo en el cuarto y ese niño sale a la vida, él ya está escuchando y está sintiendo las palpitaciones del liderazgo de la familia donde vive. Por eso una madre que es humbrosa es muy posible que tenga un hijo que es humbroso. Por eso un padre que se queja y un padre que es pobre es muy posible que le herede a su hijo al menos unos mensajes poderosos que van a marcar su vida para siempre. Liderazgo es lo que llevamos en la mente. Liderazgo es el software que nosotros tenemos. Liderazgo, imagínense con ustedes como un computador ahí mismo donde están. Ustedes tienen un software que fue impregnado desde el vientre de su madre, de sus hermanos, desde los amigos que tenían en la infancia, desde sus abuelos y sus padres. Si ustedes vivieron en hogares quejumbrosos, ustedes van a tener tendencia a quejarse. Si ustedes vivieron en hogares triunfadores, emprendedores y en hogares que tapaban todas las goteras que habían, desde la economía hasta las físicas, ustedes van a tener un software un poco más desarrollado para enfrentar el reto de la vida que significa el liderazgo ayer les quiero contar una pequeña historia ayer yo en este teatro de donde estoy grabando eh, estamos haciendo alguna reforma y ayer yo fui a un sitio muy grande donde venden todo lo que hierro y pez y todo el tema de construcción y, y yo siempre que salgo a la calle observo a la gente y veo que tanta dosis de liderazgo hay en la gente nos atendieron varias personas y una de esas personas que nos atendió estaba moviendo una grúa eh, que, que llevaba los hierros eh, de, uno, de un sitio, de un local a otro, en un área de unos mil metros cuadrados de esta empresa. Y entonces empezamos, yo me, me daba cuenta, esa persona se gana, no creo que se gane más de un salario mínimo. Eh, y, y tenía buen hardware, este operario tenía buen hardware, tenía una altura de unos 85 centímetros, eh, era acuerpado, su aspecto físico era llamativo, es decir, parecía un ejecutivo de una compañía. Pero estaba sucio y harapiento y con ciertas heridas en sus manos y con su cara llena de grasa y de mugre. Y yo le dije a la persona que iba conmigo, le dije, mira lo que hace el software de una persona. Esa persona tiene el hardware para dirigir una compañía. Esa persona tiene el hardware, tiene su cerebro, tiene sus brazos, tiene sus piernas largas, tiene su altura promedio mucho más alta que la gente de Cali. Pero está en una situación... Lamentable económicamente, de caso a alguien, peleando con unas máquinas, cargando pesos ingentes, engrasándose, arrancando su ropa, estresándose y llegando a su casa molido quizá a ver a sus pequeños niños. Yo sé que es un padre joven. Y ese es el valor del liderazgo. Si ese niño hubiera sido, eh, si ese niño su padre le hubiera dicho desde chiquitito que tenía que soñar, si ese niño desde chiquitico le hubieran dicho que jugara mucho, que jugara mucho y que viera que todo es posible para él, si ese niño hubiera sido formado, con la magia de pensar en grande, si su padre hubiera leído la magia de pensar en grande, si su padre hubiera leído eh, Piense y hágase rico, si su padre hubiera leído Los Secretos de la Mente Millonaria, si su padre hubiera sido capaz de ser un triunfador, había educado a ese niño con mensajes desde el ejemplo y desde el verbo triunfador. Y ese niño hubiera guerreado con la vida y hubiera sacado la casta para triunfar en algo más de lo que hace hoy en día. No hay derecho de que un ser humano sea esclavo de una forma como yo vi a esa persona. Y eso se llama la necesidad de liderazgo. ¿Qué es liderazgo entonces? Liderazgo es la forma como pensamos liderazgo es lo que llevamos en la mente liderazgo es el software que nosotros tenemos por dentro por eso entonces cuando las personas ingresan al negocio que hacemos, ingresan con el nivel de liderazgo que tienen por eso cuando auspiciamos empleados, ellos ingresan con el nivel de liderazgo de un empleado por eso cuando auspiciamos a jóvenes universitarios que no tienen ni rayos de idea para dónde van en la vida, sino que han escogido esas carreras porque sus padres casi les obligan, o su entorno social casi les obligan a ser profesionales. Esos niños, esos jovencitos entre 18 y 23 años no tienen autonomía en sus vidas. Ellos han escogido esas carreras normalmente, Inflados por la masa, empujados por la televisión, empujados por su familia, pero su autonomía allí no ha jugado. Ellos no han decidido escoger eso. Luego entonces cuando ese estudiante universitario ingresa al negocio que nosotros hacemos, está perdido. Estaba perdido allá en la universidad y él llega ahora perdido. Y, se tiene, y tiene la gran tarea ahora dentro de este negocio de encontrarse. Por eso el liderazgo es lo que llevamos en la mente. Y segundo, liderazgo es encontrarse uno mismo. ¿Por qué yo triunfé en el network marketing? ¿Por qué yo me volví un referente? ¿Por qué yo soy feliz construyendo este negocio? ¿Por qué amo esta compañía? ¿Y por qué decidí votar toda mi vida y quemarme como una vela haciendo esto? Porque yo encontré mi centro. Porque yo luché muchísimo antes de esto para encontrar mi centro. Porque yo vivía diciendo que no encontraba mi centro. Y entonces cuando encontré el negocio yo empecé a sintonizarme mucho más con mi centro. Liderazgo es encontrar el centro. Por eso hay tantas personas que entran y se van. Por eso hay tantas personas que se despiden de esto sin haber hecho lo necesario para triunfar y es porque ellos no han encontrado su centro y quizás de acá se van a la vida, a vagar allá a la vida, a trabajar en otra cosa, a buscar un posgrado, a buscar una carrera o a buscar un oficio y siguen perdidos, porque saben una cosa, por eso lo más grande y lo más valioso que tenemos dentro de este negocio y dentro de esta industria es la posibilidad de educarnos nosotros como líderes. Es la posibilidad de tener miles de padres en el negocio que se llaman esmeraldas y diamantes que nos dan el ejemplo todo el tiempo, que han llorado construyendo sus negocios, que han soñado en grande, que se han levantado desde las más increíbles dificultades ...y han construido sus negocios... ...dando el ejemplo con sus propias vidas... ...por eso es tan importante lo que hacemos... ...por eso es tan importante los libros que leemos... ...por eso es tan importante los eventos a los que vamos... ...por eso es tan importante quedarnos y asociarnos... ...porque eso educa nuestro liderazgo... ...y eso nos dice... ...que el liderazgo es un proceso... ...yo quiero que entiendan algo increíble... ...algo increíble que él eh, que tiene en una de sus obras... Maswell, eh, ustedes saben que Maxwell es un americano que ha trabajado muchísimo desde el corazón el tema del liderazgo y que tiene cantidades de libros, uno de los autores que más libros en el mundo tiene sobre liderazgo. Y alguna vez me llamó la atención uno de sus libros, cuando él habla en un auditorio y ve que es la décima vez quizá que ve ahí sentado de primero a un muchacho que se llama Jonathan y él, cuando llega al auditorio, lo ve ahí sentado, se le acerca y le dice, «Jonathan, es la décima vez que te veo en mis conferencias. Te felicito por ser juicioso y por leer mis libros. Te felicito por, estarse, por estarte formando. ¿Cuántos años tienes?» Y Jonathan le dice algo así, como «Tengo 22 años». Y le dice, «Ok, vas a ser un gran líder si no violas el proceso». Vas a ser un gran líder en el futuro y la gente después va a preguntar y se va a alarmar por la capacidad de liderazgo que tienes, porque vas a transformar gran parte del mundo donde vives, pero eso va a ocurrir más o menos dentro de 20 años como mínimo. Y Jonathan se aterra, le dice: 20 años, y le dice Maswell: Sí, el liderazgo es un proceso, el liderazgo es un proceso. Liderazgo significa crecer por dentro, liderazgo significa volvernos mejores todos los días, liderazgo necesita paciencia, formación, liderazgo necesita educación, liderazgo necesita cambiar todos nuestros chips de pensamiento, pero Jonathan le dice a Maxwell, dentro de 20 años vas a ser un gran líder y ahí quiero que te quedes, que te quedes no va a ser tu caso porque Maxwell lo que hace es exagerar diciendo en el libro que precisamente esto es de liderazgo y que el liderazgo tiene su proceso. Por eso cuando muchas personas ingresan a este negocio y des desertan, a mí me llama muchísimo la atención, yo digo increíble, nunca entendieron... Nunca entendieron por qué los invitamos a que formaran el liderazgo, los invitaron a que soñaran, los invitaron a que pensaran en abundancia, los invitaron a que aprendieran a ser felices con ellos mismos, a que aprendieran a vivir solos o acompañados, pero felices. Los aprendieron, los, los invitaron a que vieran que el mundo es un mundo mágico para jugar, los invitaron a que vieran las los problemas como, como algo increíble, los invitaron a que fueran los mejores solucionadores de los problemas, los invitaron a que no se quejaran, los invitaron a vivir en abundancia, los invitaron a decirles que la economía en el mundo está a la disposición de ellos y que existe el dinero suficiente y sobrante para que ellos se vuelvan ultramillonarios si quieren o a que simplemente ganen el dinero para vivir felices y nada más, pero sobre todo a que sean líderes, a que tengan una causa en la vida, a que tengan un sueño conectado con los demás, a que vengan a esta vida a transformar el mundo a que vengan a este chispazo de vida que por fortuna nos tocó en este universo que no comprendemos todavía que ni Stephen Hawking, ni Einstein, ni Ptolomeo, ni Galileo, ni Newton jamás comprendieron y que mucho menos nosotros que somos no científicos. Tampoco comprendemos estos grandes científicos que yo les he hablado ahora jamás comprendieron el universo y solamente vieron esquirlas de él. Y por eso Hawking, una de las cosas que dijo unos días antes de morir, es uno de los, de los grandes hitos que hemos comprendido en el universo después del de mínimo estudio que hemos hecho de él, es que por primera vez tenemos algo claro, no sabemos ...donde estamos en el universo. Y eso nos hace a nosotros pensar en nuestras vidas, porque a veces creemos que la vida es algo ordinario... Y yo creo que un líder, una de las cosas que hace un líder es descubrir el valor de la vida, descubrir el valor de la vida de los demás, descubrir el valor de la vida de los otros y descubrir el valor de su propia vida. Y yo creo que no exista ningún líder sobre la faz de la Tierra que no descubra el valor del momento que le tocó vivir en el universo y por eso se esmera por ser feliz y por eso se esmera por vivir su vida como si su vida fuera la mejor peli que se ha rodado, qué tristeza ver a tanta gente en el mundo que no tiene ningún papel protagónico o que ni siquiera sabe que existe un papel para su vida, liderazgo es filmar la película de nuestra vida, liderazgo es aprender a vivir en la economía, liderazgo es saber que si nosotros tenemos una ciencia que se llama economía y liderazgo, saber que si nosotros sabemos que existe la riqueza, una de las opciones que nosotros tenemos es el de ser ricos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En mi caso, yo no quería ser pobre. Y yo sabía desde chiquito que tenía que enfocar mi liderazgo y hacer crecer mi liderazgo, y que una de las cosas que iba a lograr en la vida era ser rico, si ejercía mi liderazgo. Y saben una cosa, líderes, cuando yo conocí el increíble negocio de Ango y cuando yo descubrí la impresionante industria del network marketing, por fortuna yo había formado mi liderazgo desde niño. Qué gran fortuna yo tuve de nacer en una familia que aunque era absolutamente escasa en recursos económicos, ustedes han oído mi historia... Yo no tuve la posibilidad de ir al colegio mejor, ni a la escuela mejor, ni nacer en una casa pavimentada, ni con un piso. Yo nací sin ningún recurso de apalancamiento de mi vida. Pero hubo algo en mi madre que me transformó la mente desde chiquito. Yo, viví, yo veía a mi madre luchando con el mundo. Yo veía a mi madre positiva y guerrera. Yo veía a mi madre como una mujer increíble que jamás la vi quejarse. Yo veía en ellos un referente de liderazgo. Y yo creo que ese niño que tenía siete años, ese niño que tenía dos años, ese niño que después tenía nueve años, eh, uno de los elementos fue la transmisión de liderazgo que yo tuve en mi casa. Por eso los pobres y las personas sencillas y humildes también pueden transferirle liderazgo a los niños. No se requieren que sean ricos ni que sean libres para transferir liderazgo se requieren que tengan una, una manera de pensar nueva, se requiere que tengan una manera de pensar positiva, se requiere que vean el mundo como líderes para que eduquen a sus niños también como líderes. Y entonces yo tuve la ansiedad siempre de ejercer liderazgo. Lo ejercí en la escuela, lo ejercí en la primaria, lo ejercí en el colegio y nunca quería ser el número dos. Pero no era por ego, era porque yo era un apasionado. Yo siempre hice las cosas apasionado. Cuando yo llegué a la universidad a estudiar Derecho y Ciencias Políticas, yo fundé un periódico. Yo sacaba tiempo para hacer un periódico. Yo sacaba tiempo para darle clases, a, para ir a la biblioteca, volarme de las clases e ir a la biblioteca y leer a Shakespeare y a Borges, y leer a Neruda y leer a Gabo, y leer a Giovanni Papini, el italiano, y leer, y leer, y leer, y de eso que me fascinaba de leer, lo quería compartir con otros, gratis, con grupos de líderes, con grupos de jóvenes estudiantes yo me reunía y les hablaba durante dos días, gratis. ¿Saben una cosa? La gente se preguntaba, ¿y él por qué lo hace? ¿Será que se quiere convertir en pastor? No, no quería nada de eso solo sentía el deseo increíble de ver esa cara que se sentaba allí sonreír. Yo solamente quería dañarle el coco a una persona que estaba despistada en la vida y que no había leído nada, yo solamente lo que quería era era inspirar a otros para que también leyeran para sus vidas, para que fueran capaces de romper paradigmas, para que fueran capaces de transformar su pequeño mundo. ¿Y saben por qué? Porque yo lo había transformado. Porque yo había salido de mi casa a los 14 años, había buscado por todas partes, ahora había vivido con una familia rica donde me había, eh, donde había crecido con ellos y ahora los dejaba tirados y me iba a una ciudad que yo no conocía a estudiar por mi cuenta diurno, en horario diurno donde estudian los niños ricos. Y yo ahí estaba también revuelto con ellos en una de las mejores facultades de derecho que hay en Colombia. Pero ahí estaba. Y yo creía en mí. Y yo creía en que yo podía hacerme abogado. Y lo logré. Yo lo hice. Y yo mismo me gasté mi carrera. Es decir, yo tenía liderazgo. Pero no solamente tenía que buscar los recursos para vivir, sino que además fundé un periódico... Iba a la biblioteca de manera extra y daba cursos a los jóvenes sobre liderazgo. Y aquí les quiero dejar otro gran mensaje para ustedes. Liderazgo es excelencia. El liderazgo tiene que ver con la excelencia. Y la excelencia no es algo muy alto ni muy ajeno. La excelencia es muy sencillo de obtener. La excelencia de ese Aristóteles es excederse. Esa es la excelencia. Ustedes pueden ser excelentes. Los líderes son personas que se exceden. Esos son los líderes, personas que se exceden. Asegúrense ustedes de ser excelentes. Por eso cuando entran al negocio de Amway... ...la mayoría de personas que son ordinarias... ...y no comprenden el liderazgo, no se exceden. Y entonces la compañía en América Latina, por ejemplo... ...tiene que sacar programas de hacer 300 puntos... ¿Por qué? Porque le casi obligan a la gente a hacer 300 puntos y no hay razón para que hagan eso. ¿Saben por qué? Porque si nosotros entendiéramos que el liderazgo es excederse, nosotros no haríamos 300 puntos. Nosotros haríamos los puntos que haya necesidad de hacer. Nosotros facturaríamos a otros los productos que haya necesidad de facturar y nosotros seríamos capaces de auspiciar las personas que haya necesidad de auspiciar para cumplir la meta que nosotros vinimos a cumplir. Es decir, esa es la excelencia. Pero como auspiciamos personas que no entienden el liderazgo y que no están comprometidas en desarrollar su liderazgo, entonces tenemos que hacer promociones y amenazarlas para que hagan volumen y decirles que tienen que vender y un poco de cosas. Y en mi sentir lo que hay que descubrir es que a estas personas hay que formarlas en liderazgo. ¿Saben por qué? Porque el liderazgo es la base para que todo ocurra. Ya noten por allí ustedes. Liderazgo es la base para que todo ocurra. Y por eso entonces cuando yo empecé a comprender... ...de qué se trataba el negocio de Amway... ...y de qué se trataba este negocio... ...yo empecé a entender que mi mejor acción... ...tenía que ser enfocada en construir líderes... ...y tenía que ser enfocada más que en construir líderes... ...en encontrar líderes... ...y por eso yo les he hablado a ustedes en la mayoría de audios... ...y en el montón de videos que hay en el canal de YouTube... ...siempre he hablado de las técnicas más elementales que yo he hecho para construir el negocio basado en el liderazgo. ¿De qué se trata eso? Se trata de encontrar personas que ya quieran ser líderes o que ya sean líderes. Hay muchos seres humanos allá afuera que están tirados en el mundo haciendo cosas sin sentido y llevando sus vidas de una manera no tan significativa como la llevaría un líder. Y esa persona bonita que le brillan los ojos que sueña pero que está frustrada como yo estaba hace más de 15 años, esa persona es la gran inversión que nosotros podemos hacer y es enamorarla de nosotros mismos, es enamorarla del increíble programa educativo que tenemos, es enamorarla, pues claro, de los productos y de la compañía que tenemos y es enamorarla de la visión y del sueño y del propósito que aquí podemos hacer. Y entonces ahí vamos avanzadísimos en ese negocio. Y ese fue uno de los secretos que yo no solamente descubrí, sino que aplico siempre en la construcción del negocio. Encontrar personas que estén dispuestas a desarrollar su liderazgo. Encontrar personas que estén dispuestas a desarrollar su liderazgo. Y quiero en esta última parte decirles que lo más lindo, y por eso ustedes se tienen que quedar, es que aprendan a desarrollar su liderazgo. Aprendan a desarrollar su liderazgo, quédense aprendiendo a desarrollar su liderazgo, quédense practicando, quédense soñando, quédense entendiendo, quédense sirviendo, quédense disfrutando de este negocio, quédense riéndose de sus propios errores, quédense practicando. Si el liderazgo es un proceso, como lo decía Maxwell, ustedes pueden vivir el proceso. Quiero ponerles un pequeño ejemplo... Eh, um ¿Qué ocurre con el deporte? Yo no era deportista, yo no hacía deporte, eh, yo tenía sobrepeso en algún momento. Si ustedes ven las primeras fotos mías cuando yo llego a Diamante, un poquitito antes cuando llego a Esmeralda, yo creo que estaba pesando eh, más de 85 kilos y claro, ya tenía eh, ciertos problemas de tensión cardiovascular y, y yo me sentía eh, pues un poco pesado. Y hubo un momento en que decidí empezar a hacer deporte, empezar a hacer deporte. Empecé a cuidar mi propia salud y empecé a practicar formas de hacer deporte. Y claro, no ocurre en un momento. Hay que practicar, hay que practicar. Hay que practicar Hace poco me encontraba con un instructor Un profesor increíble Del área deportiva Y me explicaba que Los mejores deportistas Entrenan una hora entera Antes de hacer cualquier deporte Y yo no sabía eso ¿Saben por qué? Porque el cuerpo está dormido Nuestros hombros son capaces de voltear todo el cuerpo Y de acostarnos literalmente de dar la vuelta Nuestras piernas son capaces de tocar la cadera, el piso Si nosotros hacemos un estiramiento Nuestra cabeza puede tocar la, las canillas las, las, las partes más cerca a los pies Y acostarnos con el vientre y quedar así dobladito Nosotros podemos hacer eso nosotros podemos saltar y nosotros podemos correr increíble y nosotros podemos tener musculatura perfecta y nosotros tenemos, podemos tener cuerpos simétricos y libres de grasa. Nosotros podemos formatear nuestro cuerpo y eso es un proceso también de liderazgo. Pero así como formateamos nuestro cuerpo primero tenemos que formatear nuestra mente, porque yo no creo que una persona pueda formatear su cuerpo si antes no formatea la mente. Por eso es lindo lo que estamos haciendo, por eso es bellísimo lo que estamos haciendo, por eso ustedes que tienen mentores y que tienen libros y que tienen audios y que tienen videos y que tienen la posibilidad de entender el mundo del liderazgo, déjenme decirles que yo... Me siento feliz de que ustedes estén en este proceso porque hay mucha gente en el mundo buscando fórmulas de liderazgo y comprando cursos de liderazgo y buscando cause y cosas de estas en el mundo, demasiado despistados. Porque a estas personas que están ansiosas del liderazgo les venden cosas que no funcionan, señores. ¿Y saben que Nosotros tenemos la mejor escuela de liderazgo en el mundo. Nosotros tenemos una escuela que pocos conocen y que a mí me captó desde el comienzo y me hizo comprometerme y me hizo amarla y quedarme. Yo no entré a ese negocio para ganar dinero, solamente. Yo entré a ese negocio porque me encantó el liderazgo. Yo entré a este negocio porque escuché a Jim Dornan. Yo escuché la primera frase de Jim Dornan sobre el liderazgo y me di cuenta que esta era la esencia del negocio. Nosotros enseñamos liderazgo. Por eso es que y es tan difícil, dice, porque el liderazgo es difícil de enseñar. Dice, «ustedes se preguntarán por qué pasamos fines de semana sin hablar del SA8». Dice, «porque nada tiene que ver, ese, ver el SA8 con el liderazgo». Dice, «si ustedes no entienden eso, déjenme hacer una oración por ustedes y por mí mismo, porque no entendemos nada al respecto». Dice, «nosotros no formamos gerentes ni niñeras, formamos líderes. Nosotros formamos personas que son capaces de pararse en un punto B» y de pararse en un punto A y llegar a un punto B mediante un proceso. Y es un proceso de liderazgo. Si nosotros supiéramos el valor que tenemos dentro de este negocio, venderíamos un negocio con la posibilidad de formar líderes. Con la posibilidad de formar líderes. Y ese fue el mayor descubrimiento que yo hice dentro del mundo de este negocio, fue descubrir esa posibilidad de vender un negocio a las personas para transformar la vida, para soñar, y para hacerlo en grande yo mismo estoy comenzando en el negocio, yo llevo más de 15 años en ese negocio y me siento un bebé aprendiendo a caminar, yo me he reunido con los líderes más grandes del mundo y de la industria en muchísimas partes, desde Londres hasta Washington, desde Italia hasta Singapur he estado con los mayores líderes americanos, europeos y asiáticos he hablado con ellos y me he dado cuenta que yo soy un bebé en el liderazgo. Yo no soy el gran líder que a veces ustedes creen. Yo soy un bebé en el liderazgo. Lo que pasa es que estoy comprometido con aprender. Tengo la suficiente humildad para decir que no sé nada todavía, pero que estoy comprometido con aprender y que mi vida la he puesto a disposición del aprendizaje del liderazgo, no de la teoría, sino de ser un gran soñador, de ser un gran ejecutor. De ser alguien feliz que ayuda a otros. Y entonces he soñado un día con estar en Dubái o en cualquier parte del mundo con 110 años, no importa que esté en una sillita de ruedas o quizá no, pero en un gran auditorio lleno de líderes de todo el mundo y viendo que ustedes están ahí sentados y que escucharon esta conferencia y que se demoraron, se demoraron cuatro años, cinco años, tres años, dos años, veinte años, no lo sé, pero que llegaron donde quieren llegar, pero que cumplieron sus sueños, pero que vivieron el proceso y que sobre todo fueron felices viviendo el proceso y ahora se han convertido para el mundo en una luz que brilla, en un camino ¿Qué va a ayudar a otros a que lo hagan? El mundo necesita líderes. El mundo necesita que ustedes sean líderes para ayudar a otros. El mundo necesita más Teresa de Calcuta y el mundo necesita más Juan Pablo II y el mundo necesita más Bill Clinton y el mundo necesita más premios Nobel de Economía y de la Paz y el mundo necesita más científicos y el mundo necesita más pintores como Botticelli, como Tiziano como Miguel Ángel y como Da Vinci. El mundo necesita más Galileos Galilei que nos hagan ver de nuevo las estrellas. El mundo necesita más Martín Lutero que partan al mundo en dos desde el pensamiento. Y el mundo necesita más esmeraldas, más diamantes y más embajadores corona que hagan soñar a otros y que les quiten la pobreza de la mente. Sueñen en grande y quédense hasta lograr sus sueños. Eso es liderazgo. Liderazgo es paciencia, liderazgo es perseverancia, liderazgo es decidir en la mente que lo que nosotros nos proponemos lo podemos lograr y esa es la mejor enseñanza para el mundo que nos ve. Eso es liderazgo. Muchas gracias.